0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Brazília je v kronike Formuly 1 zapísaná veľkými písmenami. Mená legend ako Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi či Nelson Piqué zarezonujú aj u mladších fanúšikov a patria medzi najlepších jazcov histórie tohto športu. Auta kráľovskej motoristickej disciplíny sa prvýkrát v najväčšej juhoamerickej krajine objavili začiatkom 70 rokov minulého storočia a pravidelne sa sem vracali až do covidového roku 2020. Väčšia časť pretekov sa uskutočnila na tradičnom okruhu Karola Páčeho, ktorý za každým prináša vzrušenie a emócie. Viac už v tradičnom predvíkendovom BDK prezradí Braňo Ježík. Možno by ste to ani nepovedali, ale prvé oficiálne zaznamenané motoristické preteky v Brazílii organizoval automobilový klub Sao Paulo už v roku 1908 na trati dlhej 75 kilometrov vedúcej po verejných cestách. Úspech viedol k tomu, že brazilský automobilový klub, čiže BAC, usporiadal nasledujúci rok obdobné preteky v Rio de Janeiro. Bac sa pripojil k FIA v roku 1926 a o 6 rokov neskôr zorganizoval prvé významné medzinárodné automobilové podujatie preteky do vrchu z Rio de Janeiro do Petropolisu. V tom istom roku, keď sa Bac pripojil k FIA, sa začal aj príbeh miesta, ktoré dnes poznáme pod názvom Interlagos. Štátna spoločnosť, vedená britským podnikateľom Louisom Romerom Sansonom, vtedy v rámci rozširovania sa Paula smerom na juh, začala navrhovať novú prímesku oblasť. V roku 1929 ale prišiel krach na newyorskej burze a plány na výstavbu obytných štvrtí a komplexu športovísk, navzájom prepojených modernou infraštruktúrou, ostali len na papiery. Myšlienka však žila ďalej a na čelo projektového týmu sa postavil francúzsky urbanista Alfred Agáš, ktorý bol už predtým zodpovedný za plán rozvoja mesta v Rio de Janeiro. Projekt v tom čase dostal nové meno, keď okolitá krajina pripomínala Agašemu okolie Interlakenu vo Švajčiarsku. Tedy vzniklo pomenovanie Interlagos, čo je jeho doslovný preklad do Portugalčiny a do Slovenčiny by sa dal voľne preložiť ako medzijazerie. V roku 1933 sa na mape motoristických pretekov objavila veľká Rio de Janeiro. Jazdilo sa na nádhernom, aj keď trochu bláznevom okruhu Gavea, vinúcom sa verejnými cestami po útesoch len 11 kilometrov od centra mesta. Preteky pokračovali až do roku 1954, pričom trať získala prezievku Diablov skokanský mostík. Napriek rôznym nebezpečným úsekom vyvolalo podujatie veľký záujem medzinárodných jazcov. V priebehu rokov sa zúčastnili aj také významné jazdecké SA ako Alberto Ascari či Juan Manuel Fangio. Obdobnú veľkú cenu sa rozhodlo zorganizovať aj Sao Paulo. Prvé preteky sa konali v roku 1936 na okruhu poskladanom z mestských ciest. Hneď prvý ročník však poznamenala tragédia. Francúzska modelka, tanečnica a príležitostná pilotka Marie-Hélène Delangle. Známejšia skôr pod pseudonymom El Nis, alebo aj Nais, nice, súboj o tretie miesto s Manuelom de Tefe havarovala, po tom, čo je Alfa Romeo zachytila policajta, ktorého úlohou bolo udržať davy, ktoré sa hrnuli k trati. Bilancia nehody bola dosť tragická. Zahynuli 4 osoby a ďalších 37 bolo zranených. Vtedajší prezident brazilského automobilového klubu Eusebio de Queiroz Matoso preto vyzval Luisa Sansona, aby dokončil automobilový okruh, ktorý bol naplánovaný uprostred komplexu športovísk v novovznikajúcej štvrti Interlagos. Sanson upravil pôvodný projekt, pričom sa inšpiroval okruhmi Roosevelt Raceway v USA, Brooklands vo Veľkej Británii a molteri vo Francúzsku vytvoril na svoju dobu veľmi pokrokovú trať s dlhými rovinkami, ktoré spájali rýchle zákruty s veľkým polomerom. Na prvý pohľad to síce vyzeralo tak, že jazdci budú potrebovať kompas, aby sa na nej zorientovali, ale rýchly okruh s rôznymi prevýšeniami si medzi nimi rýchlo získal oblubu. Z výstavbou sa začalo v roku 1938 a v prvej etape bol naplánovaný len spevnený povrch, na ktorom sa malo pretekať. Nedostatok finančných prostriedkov znamenal, že infraštruktúra bola pri otvorení len veľmi skromná a na tribúny či boxy museli návštevníci čakať ešte mnoho rokov. Samotná trať bola pripravená na preteky už v novembri nasledujúceho roka, ale proti bolo počasie. Nie Nenadarmo je totiž okolie mesta prezývané aj krajinou mrholenia. Pretekať sa nedalo a tak sa premiéra uskutočnila 12. mája 1940 v rámci tretej veľkej ceny mesta São Paulo. Jazci si prvýkrát mohli vyskúšať rýchly, ale technický okruh, ktorý sa vynul sem a tam medzi dvoma jazerami a kopíroval okolitý terén. Už od začiatku sa na ňom jazdilo proti smeru hodinových ručičiek. Zaujímavé je, že napriek len základnej vybavenosti si cestu na premiérové preteky našlo až 15 tisíc divákov. Pôvodný okruh so 17 zákrutami a dlhšou takmer 8 kilometrov bol umiestnený na nepravidelnom uholníkovom pozemku, ktorý sa smerom dovnútra zvažoval dole. Z lietadla preto niektorým trať pripomínala hlboký tanier plný špagiet. Jazci akoby najskôr obchádzali pozemok po okraji až lava zákruta číslo 4 zaviedla monoposty mierne zakrivenou polkilometrovou rovinkou okolo jazera dolu do vnútornej časti okruhu. Trať bola rýchla a považovaná za nebezpečnú, hoci tu dodnes nezahynul žiaden jazdec Formule 1. V priebehu 40. rokov minulého storočia pokračovali na Interlagose preteky na národnej úrovni. V roku 1947 už bola infraštruktúra pripravená do tej miery, že sa tu mohli uskutočniť prvé medzinárodné preteky pre vozidlá podľa predpisov Grand Prix. O tri roky neskôr vznikol nepravidelný šesť zákrutový ovál po obvode areálu, nie podobný tomu, aký sme mohli v sezóne 2020 vidieť v Sáchyre. Rôzne automobilové série ho využívali viac ako 30 ročia. Na konci roku 1967 bol okruh uzavretý kvôli rozsiahlým renováciám, ktoré ho mali prispôsobiť vtedajším bezpečnostným normám. Znovu bol otvorený 1. marca 1970 a z hodov okolností sa v tej istej sezóne vo Formule 1 objavil aj prvý brazilčan. V následujúcom roku preto domáci zrealizovali ďalšie vylepšenia s cieľom dostať do Sao Paulo preteky E 1 Na najrýchlejšie monoposty si ale brazilčania museli počkať až do roku 1972. Aj vtedy ich však museli uspokojiť len nemajstrovské preteky. O rok už však bol Interlago súčasťou oficiálneho kalendára a hneď v prvých dvoch ročníkoch zvýťazil prvý brazilský majster sveta Emerson Fittipaldi, ktorý sa doma mohol svojou popularitou porovnávať aj s legendárnym Pelem. Roky ubiehali a podložie s vysokou hladinou podzemnej vody sa na rôznych miestach okruhu začalo prepadávať. Povrch trate bol tak čoraz viac vlnený. To stále viac nevyhovovalo vtedajším monopostom s prísavným efektom. Po stiažnostiach jazcov sa preteky v roku 1978 na jednu sezónu presťahovali do Rio de Janeiro. Medzi tým prebehli ďalšie modernizačné práce, avšak týkali sa len boxovej uličky. V sezóne 1980 bola situácia v São Paulo už neúnosná. Rýchlo rastúca populácia vytlačila miestne slamy až k hraniciam okruhu, čo mu taktiež nepridávalo punc honosnosti, aký by si predstavovalo vedenie Formule 1. Všetko zašlo až tak ďaleko, že uradujúci majster sveta Jody Shecter sa neúspešne pokúsil zorganizovať bojkot jazcov. Mestská rada sa zdráhala poskytnúť potrebné investície na vyriešenie týchto problémov a veľká cena sa napokon definitívne presťahovala do RIA, rodiska vychádzajúcej hviezdy Nelsona Piqueta. Počas 80. rokov prešiel Interlago sériou menších renovácií a konali sa tu rôzne automobilové preteky národných šampionátov, avšak okruh postupne zmizol z medzinárodnej scény. V roku 1985 bol premenovaný na autodromo José Carlos páče na pamiatku miestneho rodáka a víťaza veľkej ceny v sezóne 1975, ktorý zomrel pri leteckej havárii. 10 rokov po poslednej veľkej cene v Interlagose už mala ale Brazília nového hrdinu. Arton Senna sa narodil v São Paulo a miestna radnica neváhala po zisku jeho prvého titulu investovať 15 miliónov amerických dolárov do rekonštrukcie okruhu, aby sa v roku 1990 vrátila veľká cena späť do kalendára Formul 1. Podľa vtedajších predpisov FIA bolo však potrebné trať skrátiť. Na minimálnom priestore sa maximálne využila vnútorná časť pôvodného okruhu, ktorý napriek tomu, že prišiel takmer o polovicu svojej dĺžky, tri dlhé rovinky a päť rýchlych zákrut, nestratil nič zo svojho pôvabu a charakteru. Sme z vysokorýchlostných úsekov, rýchlych klopených zákrut a magických, pomalých, technických lukatých úsekov v kopcovitom teréne so záverečným stúpaním zo zákruty žunká, cez cieľovú čiaru, za ktorou sa monoposty rútia na plný plyn dolu kopcom do brznej zóny pred senovými jesíčkami, robí tento okruh náročným pre každého jazca, ale aj komentátora aj dnes. Ale rovnako zložitý je Interlagos aj na boxovom múre. Možnosti na predbiehanie tu nie sú neobmedzené a krátky okruh znamená zhustenú premávku. Stiesnený a vždy preplnený pedok pridáva okruhu elektrizujúci nádych starej školy, zatiaľ čo na trati býva atmosféra ešte napetejšia. Všetko to doplňajú davy vášnivých a extrémne hlučných fanúšikov, ktorí počas pretekárskeho víkendu zaplňajú všetky tribúny. Rovnako ako v Mexiku, aj v Brazílii sú zbláznení do všetkého, čo sa týka Formuly 1. Kombinácia toho všetkého dnes robí Interlagos ideálnym miestom pre vzrušujúce preteky na konci sezóny. Počas obdobia svojej existencie sa trať v São Paulo, aj keď pomaly, ale vždy vedela prispôsobiť stále prísnejším požiadavkám kladeným na pretekárske okruhy. V priebehu rokov preto došlo k niekoľkým vylepšeniam. V súčasnosti je to po Monáku, Zantfortia, Mexiku štvrtá najkračšia trať v kalendári, ktorá má paradoxne jednu z najdlhších boxových uličiek. Je to tráť dvoch extrémov. Prvý a tretí sektor vyžaduje auto s nízkym odporom. V dlhom a krútiacom sa strednom sektore je zase potrebný vysoký prítlak. Monopost, ktorý jastový poskytne stabilitu pri brzdení a zatáčaní, si navyše musí poradiť aj s výškovými rozdielmi a stále zvlnenou traťou. Štart auta najmä v prvých radoch komplikuje to, že cieľová rovinka je do kopca a piloti až do zhasnutia červených svetiel stoja na brzdách. Ďalší rozmer pre výzvu menom Interlagos pridáva v tomto ročnom období neustále sa meniace počasie. Na tými aj jazdcov tu striehne všetko, od intenzívnych horúčav, keď môže byť dusno a vlhko, až po prívalové dažde. Aj kvôli ním boli na niektorých miestach v asfalte vyrezané drážky, pomáhajúce odvádzať vodu v prípade intenzívnych prehánok. Počasie sa navyše môže rýchlo meniť. Vôbec nebýva prekvapením, keď sa teplota trate medzi tréningovými jazdami a pretekmi zmení aj o 30 stupňov Celzia, čo ešte viac ťažuje stratégom ich prácu. Napriek tomu majú jazdci aj diváci Interlago stále v obľube. Je to hlavne preto, že trať kopíruje okolitý zvlnený terén v nadmorskej výške necelých 800 metrov nad morom, čo vyžaduje viac fyzickej námahy, aby na nej piloti udržali auto. Kvôli tomu ju inak majú radi aj cyklisti, ktorí tu organizujú svoje vlastné preteky. V roku 2004 bola veľká cena presunutá v kalendári zo začiatku na jeho koniec, pričom 5-krát tu šampionát finišoval a v sezónach 2005 až 2009 sa tu za každým rozhodovalo o majstrovi sveta. Medzi jazdcami pozbíral najviac víťaztev Michal Schumacher, ktorý v Interlagose triumfoval štyrikrát, za ním nasledujú Sebastian Fetel a Lewis Hamilton, ktorí majú o jeden výťazný pohár menej. Práve nemecký štvornásobný majster sveta je zatiaľ posledným miestom, ktorý sa o Paule získal titul. Bolo to pred desiatimi rokmi s monopostom Red Bull. Hoci dnešný líder červených bíkov Max Verstappen si v Interlagose pripísal len jeden triumf, predviedol tu aj niekoľko nezabudnutelných výkonov. V roku 2016 si v daždi zo supermi robil doslova, čo chcel a prvýkrát ukázal svetu Formule 1 celý svoj jazdecký talent. V sezóne 2018 ho zase o isté víťazstvo pripravil incident v senových esíčkach s Estebanom Okonom, jazdiacím v tom čase okolo 5. V máji 2019 boli zamietnuté plány na odpredaj okruhu v rámci procesu privatizácie mestských nehnuteľností a opäť hrozil presun do Ria. Podarilo sa však nájsť nového promotéra pre Veľké ceny v Interlagose. Túto úlohu prevzala novovytvorená spoločnosť Brazil Motorsport, ktorú podporuje vláda Abu Zabi prostredníctvom svojej investičnej pobočky Mubadala vedie ju bývalý olimpijský pretekár Alan Adler, ktorý sa dlhodobo podieľa na propagácii veľkých podujatí v Brazílii. Zmenený bol aj názov pretekov na veľkú cenu São Paula, ktorý odkazuje na podporu zo strany mesta. Tá bola pre novú dohodu kľúčová a nesie sa v duchu podobných pretekov v tomto ročí, keď sa veľké ceny uskutočnili v Štajersku, Toskánsku, Miami a regióne Emília Romania. Nová zmluva, ktorú odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo v novembri 2020, zabezpečila, že Interlagos zostane súčasťou kalendára najmenej do roku 2025. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.ca.